0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute gibt es mal wieder ein Reiseupdate, bzw. ein, wir verweilen länger an einem Ort in unserem Bus-Update. Wir haben wieder mal versucht, diesen ganzen Corona-Wahn zu entgehen und sind an Ostern nach Dänemark aufgebrochen und da waren wir jetzt zwei Monate, sind jetzt wieder kurz vor der Abreise und was haben wir hier getrieben, möchte ich dir heute einfach ein bisschen erzählen. Ich möchte so ein bisschen auch über die dänischen Gepflogenheiten, was so Freistehen und so weiter angeht, ein bisschen Informationen mitgeben und eine ganz große Empfehlung für diesen Ort hier aussprechen, an dem wir gerade sind. Wir sind in ganz Süden Dänemarks. Also man sieht übers Meer. Vom Damm aus kann man nach Deutschland gucken. Unser Handynetz spricht auch manchmal noch ins deutsche Netz um, was sehr witzig ist. Es ist die Insel Keines. Hier waren wir schon mal im Herbst, als wir von Norwegen runtergefahren sind nach Deutschland auf dem Lillelund. Ein kleiner Gemeinschaftsort oder eine Gemeinschaft, die gerade im Entstehen ist. Mit einer ganz wunderbaren Familie, die diesen Ort hier herrichtet und aufbereitet. Das sind zwei uralte Häuser. Also das Bauernhaus, das groß ist von. 1837. Entsprechend, ja, viel gibt es zu tun. Wir haben im Herbst schon geholfen, das Reetdach zu decken. Und jetzt haben wir geholfen, bei verschiedenen Projekten das ähm, Esszimmer zu renovieren, einen Masseofen zu bauen, im Garten alles fit zu machen, weil hier auch sehr viel auf Selbstversorgung Wert gelegt wird und sehr viel angepflanzt wird. Und da waren diese zwei Monate auch tatsächlich sehr schnell vorbei. Also es ist abgefahren, dass wir jetzt hier sitzen und uns fertig machen und uns denken, boah krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Kurz zu unseren Gründen, warum wir hierher gefahren sind. Also, wir haben lange überlegt, wir waren in diesem knappen Monat in Deutschland im März und haben uns da schon wieder sehr unwohl gefühlt. Es ging wieder ziemlich hoch mit den Zahlen, was nicht verwunderlich ist, weil ja die Schnelltestungen eingeführt wurden und das ist das, also, ich will jetzt hier keinen großen Corona-Talk machen, aber letztendlich ist es nicht verwunderlich, dass wenn einfach viel, 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 viel mehr Menschen getestet werden, auch logischerweise viel mehr positive Fälle ja, überhaupt zu zutage gekommen, die vielleicht vorher nicht entdeckt wurden. Aber interessanterweise sind ja auch die Fallzahlen von den Intensivbetten und die Todesfälle nicht angestiegen, sondern sogar zurückgegangen. Das heißt, es wurde einfach nur nachgewiesen, dass mehr Leute eine problemlose Infektion hatten oder eine nicht intensivbehandlungsmäßige Infektion hatten. Aber trotzdem war dieses ganze ja, Getue und Gehabe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Zahlen gehen wieder hoch, hat uns tatsächlich einfach wieder sehr... Genervt ein bisschen, hat uns auch dazu veranlasst zu sagen, okay, nee, wir fahren jetzt wirklich einfach direkt noch mal los. Eigentlich hatten wir überlegt, dass wir Richtung Frankreich fahren, aber tatsächlich kurz vorm Osterwochenende gab es dann noch mal den totalen Lockdown. Deswegen hat das nicht funktioniert oder sagen wir so, es hätte wahrscheinlich funktioniert, aber wir haben dann gesagt, nee, wir machen das in einem Land, wo es wahrscheinlich ein bisschen entspannter ist. Wir haben verschiedene Erfahrungsberichte auch einfach im Internet durchgewiesen von Leuten, die schon unterwegs sind in diesem Zeitraum oder die unterwegs waren. Und da war tatsächlich so dieses Ding, nach Frankreich zu kommen mit den Ausgangssperren, das wurde wohl relativ strikt kontrolliert. Und da hatten wir eigentlich auch jetzt nicht so die große Lust, uns darauf dann irgendwie einzulassen. Vor allem ist es immer schwierig zu erklären, dass du halt wirklich im Bus wohnst und dass das, wenn du dich da im Bus aufhältst, wirklich dein Zuhause ist. Vor diesem Hintergrund haben wir dann eben gesagt, wir fahren nach Dänemark. Die Einreisebestimmungen zu der Zeit waren so, dass man zwar theoretisch auch nur mit triftigem Grund einreisen konnte, aber wir haben von der Familie, die hier auf dem Lillelund wohnt, einen Mietvertrag bekommen, dass wir quasi deren m, kleines Haus, also wir haben ein großes Haus, ein kleines Haus, dass wir deren kleines Haus mieten und dass wir dadurch quasi einen Wohnsitz in Dänemark haben lustigerweise wurden diese Unterlagen bei Einreise so gut wie gar nicht durchgeguckt. Also der Grenzposten hat wirklich nur einen ganz flüchtigen Blick drauf geworfen und uns dann passieren lassen. Und dann war es ziemlich entspannt hier. Wir haben dann auch die meiste Zeit hier auf dem Lille und verbracht, weil wir eben auch viel mitgeholfen hatten. Und weil der Ort an sich auch einfach wunderbar ist. Es sind nur 300 Meter bis zum Strand. Wir waren oft einfach direkt unten am Strand. Die Kinder haben das natürlich sehr genossen es gibt hier auch drei Kinder, die im gleichen Alter sind wie unsere und die haben einfach viel zusammen gespielt und waren sehr viel miteinander unterwegs und beschäftigt. Und das war einfach auch total schön zu sehen, dass die Kinder hier sehr viel Freude hatten. Unser Großer will jetzt auch nicht unbedingt fahren, weil er meint, es ist so schön hier. Ähm, genau, aber für uns alle ist schon klar, dass wir nicht ewig hier bleiben werden, dass wir vor allem auch nicht auswandern werden. Noch nicht. Mal gucken, wie es dann in Deutschland irgendwann aussieht, aber das steht auf jeden Fall jetzt momentan noch nicht zur Debatte die Bestimmungen in Dänemark, das fand ich auch ganz spannend zu sehen, die, wie damit umgegangen wurde, mit den, mit den Zahlen oder mit, mit der Situation. Es wurde ganz klar ganz viel Wert darauf gelegt, dass Besorgungen nur alleine gemacht werden, also dass man zum Beispiel nur alleine einkaufen geht, wenn dass man auch immer nur eine Begleitperson dabei ist, wenn die Kinder irgendwo ein Fest haben oder sowas. Interessanterweise gab es tatsächlich einige Feste, also ein Kind, ist hier wohnt, hatte die, den letzten Tag im Kindergarten, ist zur Schule gewechselt. In Dänemark ist es so, dass quasi schon im Sommer die Vorschule anfängt, dass die Kinder auch wirklich in die Schule gehen, bevor sie im Herbst dann quasi richtig eingeschult werden. Und das fand ich ganz spannend, dass, ähm, ja, dass ein richtiges Fest gefeiert wurde, also ein richtiges Abschiedsfest auch im Kindergarten. Das war Ende April, zum 1. Mai gehen die dann quasi hier in, die, in diese Vorschule Schule und da gab es eine richtige Fete, also ein richtiges Fest und Zusammenkommen. Genauso im Sportverein, auch da wurde ein Abschiedsfest gefeiert, der war so ein bisschen an dieses Kindergartenjahr angegliedert, auch da wurde zu Kuchen und Kaffee und Tee geladen. Und es wurde einfach gärtnerell sehr viel Wert darauf gelegt, dass man in Eigenverantwortung handelt. Und das fand ich sehr schön zu sehen. Aber wie gesagt, ich wollte gar nicht so viel über Corona und die ganzen Maßnahmen sprechen, sondern auch darüber, was wir hier in Dänemark so mitbekommen und erlebt haben. Viele Menschen fragen sich ja, ja wie ist es mit Freistehen und Nicht-Freistehen in Dänemark? Weil theoretisch ist es verboten. Also es wird auch im Sommer, also gerade in den Sommermonaten, wenn auch hier Sommerferien sind, wird es verfolgt, wird auch häufiger kontrolliert. Es gibt natürlich wie in vielen Ländern auch beliebte Plätze zum Freistehen. Wir sind jetzt natürlich noch total off-season. Das heißt, wir haben auch hier eben der Strand, der von uns nur 300 Meter weg ist. Da haben wir auch häufig Wohnmobile runterfahren sehen, die sich dann da platziert hatten. Die Strände sind teilweise privat, also das ist gar nicht so, dass die Leute wirklich einen privaten Strand haben, sondern bis auf die Uferlinie oder bis auf den Sandstrand ist tatsächlich vieles Land rundherum einfach noch von Bauern gepachtet oder gehört Bauern oder es ist auf jeden Fall nicht öffentlich staatlich zugänglich. Und das ist ganz spannend, weil dann natürlich die Leute ein Hausrecht haben. Die können dich dann da runterschmeißen. Es gibt Leute, die das mehr durchziehen als andere. Und es gibt Leute, denen ist es scheißegal auf Deutsch gesagt. Die sind einfach nur daran interessiert, dass der Platz sauber gehalten wird. Einige möchten das tatsächlich verhindern und haben extra dafür auch Campingverbotenschilder schilder aufgestellt. Und ich finde es halt wichtig, sich daran zu halten. Also es ist egal, wie... Ja, wie du selber drauf bist. Ich meine, es gibt viele Leute, die tatsächlich darauf achten, keine Spuren zu hinterlassen, den Müll aufzusammeln, vielleicht sogar noch Müll einzusammeln, der rumliegt, niemanden in der Nähe zu stören. Aber wenn da ein Schild steht mit Camping verboten, dann bitte respektiere das einfach. Du weißt nicht, welche Gründe die Leute haben, du weißt nicht, was es da vielleicht für Menschen gibt, die, ja, die sich davon irgendwie entweder haben die schlechte Erfahrung gemacht oder die fühlen sich dadurch in ihrer Freiheit eingeengt. Und das finde ich natürlich schade, wenn. Gerade die Leute, die im Bus unterwegs sind, die ja so viel Wert auf ihre persönliche Freiheit legen, dann die Freiheit anderer einschränken, dadurch, dass sie sich bei denen quasi in den Vorgarten stellen. Und das, ja, wenn da irgendwo so ein Schild ist, dann bitte mach's einfach nicht. Ich finde es auch ein bisschen planlos, wenn dann irgendwie 50 Meter vor dem einen Parkplatz ein Schild steht und dann stellt man sich einfach 100 Meter weiter auf den nächsten Parkplatz. Man kann davon ausgehen, dass es einfach für die ganze, ja, für die ganze Uferlinie oder für das ganze Gebiet gilt. Also nicht, sich nicht irgendwie rausreden mit, naja, aber da stand das ja nicht. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, in der Nebensaison wird es auch nicht so stark kontrolliert, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die dann auf ihr Hausrecht beharren und dann tatsächlich auch die Polizei oder das Ordnungsamt rufen und dann können auch schon mal dicke Strafen fällig werden, wegen Hausfriedensbruch letztendlich. Auch die Stellen, an denen keine Schilder stehen, solltest du einfach immer gucken, auch die ganzen Regelungen, die du vielleicht aus anderen Ländern kennst, wenn du dich irgendwo hinstellst, dann am besten nicht in Sichtweite von anderen Häusern, am besten eben sicher sein, dass es kein Privatgrundstück ist. Und wenn du dir nicht sicher sein kannst, dann such dir lieber einen anderen Platz. Wenn du, es gibt in Dänemark viele Leute, die quasi direkt auf ihrem Grundstück auch Stellplätze für sehr wenig Geld anbieten. Also auch hier auf, auf dem Lillelund und auch auf vielen anderen ähm, größeren Höfen oder, ähm, wie sagt man, Grundstücken, genau, Geländen wollte ich schon sagen, aber Grundstücke trifft es eher, gibt es die Möglichkeit, sich einfach für einen Zehner die Nacht hinzustellen. Und das finde ich jetzt gerade in dieser Situation mit Corona, wo viele Einkommenseinbußen hatten, wo viele kürzer treten mussten, auch hier in Dänemark, dann finde ich es vollkommen okay zu sagen, wenn man selber die Möglichkeit hat, in den Urlaub zu fahren oder wegzufahren oder auch mit dem Bus unterwegs zu sein, dann finde ich es total okay, dass man eben für einen geringen Beitrag die Leute dann auch nochmal ein bisschen unterstützt. Ich finde, das ist natürlich auch was, das man selber überlegen muss. Wir sind jetzt, halt, wie gesagt, eine Familie, wir leben jetzt seit über einem Jahr im Bus und auch wir haben lange überlegt, wenn wir irgendwo sind, können wir uns das leisten, das zu zahlen, ist es eine Ausgabe, die wir machen wollen oder nicht. Aber letztendlich sind wir häufig zu dem Schluss gekommen, dass es nur fair ist, wenn wir nicht freistehen können, dann jemanden, der wirklich einen schönen Platz hat und das anbieten kann und möchte, dass wir dafür auch dann eben einen sehr geringen Beitrag bezahlen. Wie gesagt, die meisten Stellplätze, so Standardstellplätze ohne ähm, Toilette oder ohne Bad, sondern wirklich nur ein schöner Stellplatz auf einem schönen Grundstück, sind so bei 10, 12 Euro. Manchmal geht es auch hoch bis 15 oder 20 Euro. Das ist manchmal auch gestaffelt in die Größe der Wohnmobile. Wenn du jetzt mit einem kleinen, also meistens ist es so bis 6 Meter, dass du einen geringeren Betrag bezahlst, so wie bei uns. Und wenn du dann irgendwie so ein 7, 8 Meter großes Wohnmobil hast, dann zahlst du meistens irgendwie mehr Das. 50 Prozent mehr oder auch das Doppelte und dann manche bieten auch sogar an, dass du das Bad oder die Küche in einem Gemeinschaftshaus mit benutzen kannst oder wenn die zum Beispiel ein Gästehaus haben, ein Ferienhaus, was jetzt auch während Corona nicht vermietet werden konnte, dass du dann zum Beispiel da das Bad nutzen kannst für einen Zehner mehr oder wie auch immer. Und manche schreiben das auch wunderbar an Schilder, also viele dieser Plätze sind natürlich auch in den bekannten Apps mit verzeichnet, weil die Leute natürlich selber ein Interesse daran haben, dass die gefunden werden, aber es gibt natürlich auch das, was ich sehr schön finde hier in Dänemark, diese, ja, diese Angewohnheit, dass alles, was die Leute anbieten, sei es jetzt sie verkaufen Eier, ah ja, sie bieten einen Stellplatz an, sie haben einen Loppe, also einen, ähm, wie sagt man, Flohmarkt, genau, irgendwo in der Garage, es gibt überall an der Straße Schilder, die dich auf solche Sachen aufmerksam machen. Also das heißt, du kannst, wenn du langsam durch den Ort fährst, immer mal wieder was entdecken oder du bist einfach, wenn du einen Beifahrer und eine Beifahrerin dabei hast, kannst du natürlich auch delegieren und sagen, du guckst irgendwie nach Schildern und wir fahren einfach gemütlich. Das Schöne in Dänemark ist auch, dass hier die Geschwindigkeitsbegrenzungen sehr strikt kontrolliert werden. Das heißt, wenn 80 ist, dann fahr auch 80, weil wenn du es nicht tust und erwischt wirst, dann wird es auch relativ schnell sehr teuer. Also wenn du Geschwindigkeit übertrittst, kann das schon ganz, ganz schnell, also ich glaube, unter 100 Euro umgerechnet kommst du eigentlich gar nicht weg. Also es ist immer im dreistelligen Bereich. Jo, also das heißt, diese Schilder einfach ähm, im Auge behalten oder wie gesagt, die einschlägigen Ex Apps mal anfragen, was es da für Plätze gibt. Auch hier, wie gesagt, auf dem Hof hatten wir es jetzt erlebt, gerade die schönen Wochenenden äh, Ende Mai und Anfang Juni. Da war auch schon einiges an Betrieb, wurden auch schon teilweise im Voraus gebucht. Und das ist, finde ich, einfach eine schöne Art und Weise auch dieses freistehen und oder teils freistehen oder teils ja unabhängig sein zu kombinieren mit ein bisschen Gesellschaft haben, wenn man möchte, aber auch eben nicht auf so einem großen Campingplatz zu sein, die dann vielleicht schon wieder unpersönlich sind. Also wenn man dann eben so draußen sitzt und vielleicht kommt man mal ins Gespräch oder so, dann ist das, finde ich, was sehr Angenehmes, finde ich persönlich diese, diese Ebene. Was ich, wie gesagt, in Dänemark auch sehr schön finde, sind die vielen, ganz lokal produzierten Güter oder Produkte, sowas wie Honig, Eier oder auch Gemüse. Da sind überall so kleine Stände oder eben diese, diese Privatverkäufe vom Hof runter. Das ist so schön und das ist gerade jetzt, Anfang Juni, fängt es an, richtig viel zu werden. Also auch mit Erdbeeren und so Zeug. Das ist was, was ich in Dänemark finde ich sehr ja, angenehm finde, dieses ganz lokale Einkaufen dran denken, dass man dann immer Bargeld dabei hat. Ich bin es ja gewohnt, auch in skandinavischen Ländern, Dänemark, Schweden, Norwegen, alles mit Kreditkarte zu bezahlen. Also ich habe selten wirklich irgendwann mal Kronen abgehoben, aber da brauchst du es meistens, denn die Leute haben ein Mobile Pay, nennt sich das, also eine App, mit der du einfach per Handy bezahlen kannst, aber das funktio funktioniert nur mit einem dänischen Konto. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und euch eben überlegt, auch an den Straßenverkäufen was einzukaufen, habt immer ein bisschen Bargeld dabei, auch wenn ihr es sonst im Laden oder wo nie brauchen werdet. Für solche Sachen ist das wirklich wichtig, denn ich glaube nicht, dass die meisten von euch irgendwie ein ähm, dänisches Konto haben oder eine dänische Kreditkarte oder Mobile Pay nutzen und dann ist es einfach mit dem Bargeld tatsächlich noch das Einfachste. Mit einer Kreditkarte, also zumindest mit meiner Kreditkarte, kann ich auch überall in Dänemark kostenlos Geld abheben. Da musst du einfach mal die Bedingungen deines Geldinstituts auschecken. Eine andere Sache bezüglich Einkaufen oder sich mit Essen versorgen, die in Dänemark teilweise sehr gut funktioniert, ist tatsächlich Containern. Also das ist natürlich auch Geschmackssache, ob man das machen möchte oder nicht. Für uns ist es eine Art von hm, Kapitalismuskritik. Also wir gehen nicht Containern, weil wir es irgendwie bräuchten, weil wir kein Geld hätten, um uns Gemüse so zu kaufen. Aber es ist, finde ich, einerseits eine unglaubliche Schande, was weggeschmissen wird. Andererseits ist es ähm, natürlich auch eine Form von, ja dieser ganzen Wegwerfkultur ein bisschen entgegentreten und auch natürlich ein bisschen Müll zu vermeiden. Also das ist das andere. Wie viele gute Sachen letztendlich auch in der Tonne landen, sieht man vor allem an diesen Packungen, die zum Beispiel Aprikosen oder Tomaten, wenn mehrere in einer Packung zusammen sind, dann hast du manchmal eine, die schlecht ist, vielleicht auch mal zwei, aber es reicht ja schon eine, die schimmlig ist, damit es im Laden nicht mehr verkauft werden kann. Und wir hatten jetzt letztens irgendwie, hatte ich sechs Packen Aprikosen aus dem Container gezogen mit acht Aprikosen pro Pack oder acht, neun Aprikosen drin und da war halt eine Schle schlechte dabei pro Päckchen. Das heißt, wir hatten dann letztendlich einen Riesenhaufen Aprikosen, bei den schlechten, die haben wir einfach aussortiert, aber wir hatten eine riesenschale voll Aprikosen, weil die anderen alle tippitoppi waren. Also das ist so das eine. Aber es gibt auch hier einen Bäcker in der Nähe, der hat einen Brotcontainer, wo halt immer das Brot vom Vortag drin landet, was ich auch unglaublich krass finde. Also in Deutschland gibt es ja manchmal diese Vortagsläden. Ähm, manchmal wird das Brot dann auch noch irgendwie gespendet. Ich hoffe, dass das hier auch passiert. Das ist ein Container, wo extra drauf steht, nur für Brot. Also ich hoffe, dass das dann irgendwie an, an Höfe oder sowas für Tiere dann noch weitergegeben wird. Aber es ist auch ähm, krass einfach, was da für Gutes geiles Brot noch drin landet. Und ähm, das ist total schade. In Deutschland haben wir auch ab und zu Containert, aber da ist es ja tatsächlich eine Grauzone. Hier wurden wir jetzt zweimal sogar was heißt erwischt? Ähm, ja, es kam einfach ein Verkäufer oder ein Mitarbeiter aus dem Laden raus. Der eine hat gemeint, ähm, ja, bitte erst nach Ladenschluss, also dass man nicht während der Laden noch offen hat zum Container marschiert. Äh, wahrscheinlich einfach ähm, des Images wegen oder warum auch immer. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Image-Ding ist, weil irgendwie die Leute, die auf dem Parkplatz stehen und normal zum Einkaufen gehen, sehen, dass man sich irgendwie den Müll aus der Tonne holt. Dann könnte das natürlich ein schlechtes Bild vielleicht auf den Laden werfen. Ich weiß es nicht genau. Und einmal kam ein Mitarbeiter raus, der irgendwie auch nur kurz geguckt hat und dann einfach weitergegangen ist. Also es war wirklich überhaupt kein Thema. In Deutschland gab es ja mal einen Fall, dass wirklich jemand angeklagt wurde, was ich total schrecklich finde. Aber ähm, ja, ist so ein bisschen das deutsche System vielleicht auch, dass die Leute sich da wirklich sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Letztendlich haben wir fast alles an Obst und Gemüse, was wir so zum Leben gebraucht haben, aus dem Container gezogen. Manchmal sind auch richtige Highlights drin. Also wir hatten einmal eine Packung... Ähm, gefrorene Himbeeren, die einen kleinen Riss hatte. Die waren so halb aufgetaut. Für mich ist es kein Stress, wenn ich weiß, okay, die sind da jetzt vielleicht einen halben Tag drin gelegen, Klar, tauen die auf. Und dann gab es noch eine Packung Joghurt, die irgendwie am Tag vorher abgelaufen war. Aber auch bei Joghurt weiß ich, hey, du kannst den probieren und du siehst, ob der noch gut ist. Und dann gab es einen richtig geilen Himbeerjoghurt für die Kinder. Einmal war auch eine richtig große Packung Orangensaft mit drin. Auch unerklärlich, warum sowas manchmal im Müll landet. Aber ja, das ist wie gesagt... Persönliche, ja, persönliche Neigung, ob man das machen möchte oder nicht. Es erfordert für manche Menschen auch große Überwindung, den Container aufzumachen und da was rauszuholen, weil es halt diesen Stempel von Armut und von ja, irgendwie asitum hat. Ich finde es, wie gesagt, für mich eine Art von Kapitalismuskritik, von Konsumkritik. Eben nicht das ganze Zeug, was eigentlich noch gut ist, wegzuschmeißen, sondern zu sagen, nein, das wird verwertet. Viele Menschen sagen auch inzwischen nicht mehr Containern, sondern sie gehen Lebensmittel retten, was ich auch eine sehr schöne Umformulierung finde, Lebensmittel zu retten, anstatt eben den Container auszuräumen. Thema Entsorgung in Dänemark. Ich habe es ja schon berichtet, dass ich das in Schweden und Norwegen so cool fand, dass es da einfach immer wieder so große... Container gab, wo du deinen Müll entsorgen konntest. In Dänemark ist es ähnlich. Es gibt so Müllplätze äh, immer mal wieder in den, in den Städten und in den Orten, wo du deinen Müll entsorgen kannst, wo dann zum Beispiel auch Sondermüll entsorgt werden kann, wo die Leute dann auch ähm, ja, ihre ganzen Metallsachen oder so weiter hinbringen. Die gibt es immer mal wieder. Ich habe leider noch keinen guten Tipp, wie man die findet. Am besten nachfragen. Manchmal sind die auch ausgeschildert, aber da kannst du tatsächlich auch deinen normalen Hausmüll loswerden. Da wird halt dann einfach getrennt in irgendwie Restmüll, Plastik, Glas, Papier. Und wenn du da hinfährst, musst du einfach nur jemanden von den Mitarbeitenden fragen, wo was reinkommt. Und eben, wenn du tatsächlich auch Sondermüll dabei hast, dann kannst du den da auch super gut mitentsorgen. Ansonsten gibt es an manchen Parkplätzen, die ähm, so für, ja, für Wochenendausflügler gedacht sind, also nicht zum Übernachten, sondern gerade an der Küste gibt es ja viele Stellen, wo dann geangelt wird oder wo gesurft wird oder gesegelt wird. Und diese Plätze sind teilweise auch sehr gut ausgestattet mit Containern oder auch mit Toiletten, auch teilweise mit Frischwasseranschlüssen, also gerade hier im Süden Dänemarks, wo wir jetzt unterwegs waren wird es relativ häufig gesehen, dass es Parkplätze gab, eben für Tagesausflügler, die mit Toilette, Wasser Müll entsprechend ausgestattet waren. Was natürlich schön ist, weil dadurch wird natürlich gewährleistet, dass der Müll nicht irgendwo rumfliegt. Bei manchen Campingplätzen kann man tatsächlich auch seinen Müll entsorgen. Da kann man einfach immer nachfragen, egal ob man jetzt einen Stellplatz auf dem Campingplatz gemietet hat oder nicht. Nachfragen lohnt sich immer, wenn man an einem Campingplatz vorbeikommt, ob man kurz die Chemietoilette, wenn man eine hat, auslernen darf oder ob man eben kurz den Müll auslernen darf. Und wenn es dann heißt, gegen 5 Euro, dann finde ich es natürlich auch schön, diese 5 Euro zu bezahlen oder 50 Kronen, wie auch immer, damit man das ordentlich entsorgt und eben nicht irgendwo dann ähm, in Mülleimer packt oder in die Pampa kippt. Das Problem ist halt auch, es stehen häufig kleine Mülleimer rum. Also an jedem Parkplatz hast du irgendwie so einen Standard-Mülleimer. Aber wenn halt alle, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, anfangen, in ihren ganzen Müll in diese Mülleimer zu packen, hast du erstens keine Mülltrennung und zweitens werden diese Mülleimer relativ schnell ziemlich voll werden. Und dafür ist es ja nicht gedacht. Das ist ja dafür gedacht, wenn du irgendwie mal unterwegs bist und hast irgendwie eine Dose Cola mit dabei, dass du die Dose Cola halt wegschmeißen kannst. Oder hast eine Tüte Chips gefuttert, dass du das Chipspapier halt reinschmeißen kannst. Aber nicht, dass du halt wirklich deinen ganzen Abfall mit entsorgen kannst. Es ist ein bisschen schade, dass gerade wenn man Containern geht, die Müllbelastung wieder ein bisschen höher ist, weil eben häufig diese Päckchen, die in Plastik verpackt sind, drin sind, in Dänemark wird auch noch relativ viel in Plastik verpackt, teilweise ist das kompostierbare Folie, teilweise ist es stinknormales Plastik und das ist natürlich total doof, wenn man dann Container hat und dann halt relativ viel Müll hat, aber ich finde auch gerade Plastik zum Beispiel haben wir oft gesammelt und einfach im Fußraum vorne auf der Beifahrerseite deponiert, da sitzen ja nur die Kinder, die sind noch nicht so groß, dass die Füße bis da reißen und wenn wir da mal die Gelegenheit hatten, den Plastikmüll zu entsorgen, dann war das halt einfach immer gleich so ein ordentlicher Sack voll. Aber es ist tatsächlich erstaunlich irgendwie, wie viel ähm, Müll dann zusammenkommt, wenn man Containert. Und wir hatten ja in Deutschland immer einen Bioladen eingekauft, wo wir so mit unseren eigenen Säckchen so voll ökomäßig äh, unterwegs waren. Aber es macht echt krass was aus. Also das ist erstaunlich. Wir hatten in Erlangen, wo wir gewohnt haben, fast keinen Plastikmüll mehr. Also da haben wir vielleicht im Monat so einen ja, so einen Badeimer von Plastikmüll gehabt. Und jetzt war es halt wirklich um einiges mehr, dadurch, dass im Container häufig diese verpackten Sachen lagen. Was natürlich auch praktisch ist, weil dann kannst du einfach die ganze Packung rausziehen, ohne dass irgendwie alles auseinanderfällt oder du die Sachen einzeln rausklauben müsstest. Das hat alles Vor- und Nachteile. Unser kleines Fazit zu zwei Monaten Süddänemark ist auf jeden Fall, dass wir die Zeit gut Überbrückt haben, was heißt überbrückt, dass wir die Zeit gut verbracht haben. Wir haben diese ganzen ähm, Corona-Beschränkungen wieder sehr gut für uns umgehen können. Die Kinder hatten eine wunderbare Zeit hier, die haben sich total ausgetobt und gespielt, was das Zeug hält. Aber jetzt ist es auch schön, dass es wieder ein bisschen problemfreier möglich ist, nach Deutschland zu fahren. Und jetzt ist der Plan, dass wir tatsächlich mal endlich nach vielen Monaten mal wieder Verwandtschaft besuchen, weil die Zahlen doch sehr gut rückgängig sind und weil es jetzt auch nicht mehr so das Thema ist. Für viele Leute war es ja auch so eine Art ähm, ja, sozialer Druck, dass man sich nicht sehen kann, weil was sollen die Leute denken? Also das äh, habe ich tatsächlich relativ häufig gehört. Ja, man kann sich irgendwie nicht besuchen, weil wenn dann irgendwie Familie mit fünf Leuten kommt und dann mit dem Bus vor der Tür steht, das ist ja schon total doof, weil dann sieht es aus, als würde man da irgendwie eine krasse Fete feiern. Ist nicht ganz meine Einstellung, ich kann es nachvollziehen, weil tatsächlich in Deutschland viele Leute da ein bisschen argwöhnisch sind oder vielleicht auch eifersüchtig sind, wenn man sich dazu entscheidet, sich zu sehen, obwohl es vielleicht eigentlich nicht erlaubt ist, in Anführungszeichen. Uns wäre das theoretisch egal gewesen, aber wir nehmen natürlich auf die Bedürfnisse der anderen Leute Rücksicht und wenn es denen unangenehm ist, dann machen wir es halt nicht. Aber deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt wieder entspannter möglich ist, dass man jetzt auch ähm, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen Verwandtschaft besuchen darf und da freuen wir uns auf jeden Fall total drauf, ähm, so eine kleine Deutschlandtour mal wieder zu machen. Und jetzt fahren wir ganz gemütlich vom Norden im Zickzack runter nach Deutschland und werden auch noch ein paar andere schöne Stellen für uns auschecken. Wir wollten schon lange mal in den Harz, da soll es sehr schön sein. Und ähm, genau, da werde ich auf jeden Fall berichten, wie es bei uns weitergeht. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teile die Folge oder sag es auch gerne weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, Bon Voyage und einen wonnevollen Tag.